0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
1: Y así con esta música le damos la bienvenida a todos los amigos en este programa titulado Literatura, Poesía y Canto, siempre por radio.latinocine.com y retransmitido por W Radio Argentina .com, del amigo Allí Esteban navahuel Bueno, este hoy empezamos eh, diferente otra vez, porque Susana no sé si, si continuarán el programa o no, no pero Han nacido pero, un te vamos ahora. a descantar en el sueldo ¿no? <risa> Bueno, empezamos este con una temperatura de, de, de 13, 14 grados este más bien fresco Ahora pero está hay 17 sol, ¿no? acá Bueno, hay 17, pero este bueno, el invierno se ha apoderado de acá de este continente y también de Sudamérica, ¿verdad? Bueno, este primeramente vamos a empezar con un canto de Esteban San, una Maguel, eh, huellando ausencias de Salta Argentina, cantor y productor de artistas, algo de eso no?
2: Sí, bueno, el difusor de artistas es el, el es el, eh, además el coordinador musical del programa eh, Fantasía Musical que sale los jueves acá de Australia los miércoles de Sudamérica y vamos a empezar entonces con un tema de él Huellán de este, ausencia
0: El pago se siente el golpear algún lo que canteando va ya se parece que el monte dormido de tu mesino se empieza a alegrar y la vaguala se estira en un eco llevando su acento para otro lugar me gusta oír las perras de allanquear. cuando disparas corriendo un baguá. y en el retumbo de los guardamontes ventrando los montes de la ciudad criollas del chaco salseño reviven mi sueño de cabal. Como quisiera volver a vivir aquellos tiempos que ya se nos van. De madrugada ensillar mi caballo y flando los pelos en medio del monte enlazado un vil llevarlo en la silla vida se va aunque me empeñe por quedar atrás pero quisiera que el fin de la senda me encuentre en Guayama mi tierra natal, que me canten las ambas del monte y el viento del Mi caballo salida a trotear por esos campos eternos de Dios y en el valido sentido de un toro se alarga el suspiro del último adiós. En los barrones del sur me levanten y en lluvia me voy. A volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo guisando los perros a ir a cambiar. En medio del monte enlazar un ovillo Llevarlo en la cinta para ver
1: Bueno, estamos agradecidos por esta versión de, de Esteban Sanz Namahuel, de, de, de Huellando ausencias, que nos brindó allí de Salta. Muchas gracias por participar por primera vez en nuestro programa. Y ahora, si te parece, Eduardo, este, compartiremos un recitado de Ana Uslela. Nada es para siempre. Esta señora es de La Rioja, argentina, poeta, declamadora, escritora y siempre está participando en nuestro programa. La escuchamos entonces, Nada es para siempre.
3: Nada es para siempre de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina. No debe entristecerte que las olas del mar arrastren las arenas de las playas ni que las hojas de los árboles
2: es eso, coronado,
3: amarillas y secas las robe el viento el aire que respiras es tuyo solo un momento un instante fugaz el sol brilló en tu cielo, son aves pasajeras en la línea del tiempo Y si acaso quedara un suspiro suspendido en tu aliento Este también se irá, lento, fugaz, como en un sueño
1: Bueno, agradecemos a Nauslela por estar siempre participando en nuestro programa, ¿verdad? Este Y ahora vamos a hablar nos, un poquito... Nos saluda
2: el maestro José Coronado Guamán, de, y... desde Perú, de Filmuchic.
1: Bueno, un abrazo, que van a salir también en nuestro y... programa de hoy. Sí, hoy
2: van a estar, en van programa, a estar con maestro.
1: nosotros compartiendo. Gloria con Esperanza. Gómez. <risa> Está Gloria Gómez y Adela Torres Fabra también. Y, sí,
2: tenemos José Tula, de Buenos Aires, nos saluda eh, también.
1: Gloria Gómez, cantando. Gloria
2: Gómez, cantante. Eh, Cantante. esta cantante fantástica que está nuevamente eh, está en nuestro programa también aquí algunos de ellos un abrazo para todos
1: y muchas gracias, y nos escriben y nos, 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 nos dan un aliento para seguir adelante con nuestro programa obvio maldad. por eso les decimos que Pero se suscriban al, al canal con, este, comunicarse con nuestro, con nuestro programa bueno, ahora vamos a hablar un poquito de uh, casi 106 años del nacimiento de Julio Cortázar este, escritor argentino y lo recordamos y reflexionamos acerca de nuevas formas de encontrarnos con su obra a través de las redes sociales. En comunicación con algunos creadores de contenido digital en las principales plataformas y redes sociales, exploramos distintas maneras de crear temas atractivos para los lectores. En esta oportunidad, son ellas quienes completan por ejemplo comentan, por ejemplo, cómo seguir acercando la obra de tantos escritores. En este caso, a casi 106 años de su nacimiento, la literatura de Julio Cortaza para las nuevas generaciones. Cecilia Bona es periodista y productora de radio. Lleva a cabo el proyecto Por qué leer desde hace más de dos años. Se trata de una multiplataforma en la cual fomenta el placer por la lectura. Tiene un canal de YouTube, una cuenta de Instagram y otra de Spotify en la que narra cuentos en formato de audiolibro. Rosario Pozo, Gonlán creó Decime un libro en 2018 una cuenta de Instagram en la que fomenta y difunde literatura. También está en formato postcard, un club de lectura y una página web con libros, diseños y accesorios para los lectores. Lucía Osorio es realizadora audio, audiovisual, creadora del postcard Inadaptadas sobre las adaptaciones cinematográficas. Su proyecto Bibliotacora, que comenzó en 2019 en Instagram, en un catálogo en el cual comparte sus lecturas mediante reseñas literarias, actualmente también tiene un canal de YouTube. ¿Qué sensación genera como lector la escritura de Julio Cortázar? Cecilia Bona dice, me gusta mucho el concepto que usa Cortázar a la hora de escribir. Me resulta súper atractivo como propuesta porque invitaba constantemente a jugar con las palabras, a usar el idioma como puede para transmitir sensaciones, colores, figuras, sumergirnos en contextos y en escenarios absolutamente reales para elementos que no lo parecen, que no lo parecen tanto. A mí me gusta muchísimo y, y es un descubrimiento de adulta, cuando pude involucrarme en investigar un poco más. Cuando estuve en contacto con personas que lo conocen, que conocen su escritura y que desarrollan la difusión de este escritor. Cuando era adolescente me lo hicieron leer en el colegio, porque justo se cumplió un aniversario y la verdad es que no lo terminaba de entender. No sabía por qué me tenía que gustar ni por qué era un clásico o por qué en Argentina le daban tanta importancia. Me costaba entenderlo, más cuando intenté leer Rayuela a los 18 años y entendí poco y nada y lo dejé. En cambio de adulta, las sensaciones que Cortázar me estaba esperando para contarme un montón de cosas, para abrirme un lugar a su imaginación, vivir un poco con él a través de sus textos. Algunos me llegan más que otros, seguramente con el tiempo me llegarán más o me llegarán distintos pero disfruto mucho de su lectura. Me gusta además atreverme a conocer cosas nuevas, como por ejemplo Los astronautas de la Cosmopista, libro en donde él escribe un viaje real entre París y Marsella, junto a Carol Dunlop. Hasta ese libro se propone un juego detenerse dos veces por día en distintos parados de la autopista y de ir conociendo lugares que sin ese recorrido de hormiga no podrían haber conocido. Por ese motivo me gusta la propuesta de juego con la lectura y juego con los lectores. Lucía Osorio dice, me encanta la escritura de Cortázar, especialmente los cuentos. Tuve acceso a su literatura desde muy chica en la escuela. Me acuerdo mucho que me quedó grabado a fuego porque me voló la cabeza. Una maestra nos sentó en ronda y nos leyó continuidad de los parques. Yo tenía 10 años. Creo que estaba en quinto grado. Recuerdo mucho ese momento y todo el clima que se armó. La novedad que implicaba hacernos escuchar un cuento de un autor argentino tan famoso. Fue toda una experiencia y me acuerdo que el cuento me sorprendió un montón. Y desde esa anécdota le tengo mucho cariño a Cortázar. Siempre me pareció un escritor espectacular. Todo lo que leí de él me encantó. Una lectura que me gusta mucho es Los astronautas de la cosmopista, que es la crónica de un viaje. Me parece que tiene una sensibilidad hermosa y él como personaje me parece muy interesante. Cecilia nos dice, es un desafío generar contenido relacionado al libro, pero no porque la gente no lee, sino porque no estoy en el ecosistema ecosistema de los lectores. No estoy hablando de libros en una biblioteca, que sería el escenario más común, sino que estoy invitando a la gente a salir de la pantalla. Esto se complica bastante más, pero no quiere decir que no funcione. Para mí, animarme a generar contenido relacionado con libros de una pantalla me parece fantástico. Aprendo mucho a crear gracias a la respuesta de la comunidad. Estoy en este proyecto hace más de dos años y desde que empezó hasta ahora cambio varias veces mi forma de comunicar. Más allá de que mi contenido está siempre relacionado está relacionado con libros. Me di cuenta que hay muchas maneras de invitar a la gente a leer y contagiar el placer por la lectura, que es, en definitiva, el objetivo del proyecto. Entre otras cosas, me presento como una lectura normal, no como una figura de autoridad ni una posición de sábelo todo, porque realmente no lo soy. Invito mediante videos entretenidos y al mismo tiempo informativos. Hago reseñas, doy recomendaciones, a veces salimos de las redes como aquella vez que llenamos un vagón y medio del sute de lectores. Mi idea es promover distintas acciones que saquen a la luz nuestro orgullo de ser lectores, lo que mediante las pantallas parece dividirnos, pero que en realidad nos termina reencontrando. Y Rosario Pozo dice, siempre intento que mi contenido sea atractivo. De hecho, la red social, Instagram, tiene como esa característica, que es como aspiracional y me parece que es una buena forma de llegar tanto a lectores como a potenciales lectores. Primero a través de los ojos, de lo visual en relación al texto que esté bien escrito, que llame la atención. Ese fue siempre mi objetivo principal. Mi público es gente de entre 25 y 45, 50 años. No es que apunte a un público más joven, pero si me llega, me parece que está buenísimo que así sea.
2: Un saludo de Montevideo. Eh, bueno,
1: y así este, vamos a una pasa musical y de Continuamos. Sí, Un saludo de
2: Montevideo. Ah,
1: José tú. Ah, no. María. Gerard. Ah, ¿Qué tal este tanto tiempo? Espero que sueñaste bien, que estaba un poquito malita Me enteré, ¿no? Un abrazo y un saludo para acá, para, para vos y para ella Bueno, vamos una pausa musical Y después seguimos compartiendo con los amigos Literatura, pues sí, canto Dale Bueno, y ahora continuamos, si te parece, Eduardo. ¿Cómo no? Anunciala tú, si quieres.
2: Bueno, vamos a ahora a tener a una gran cantante internacional que eh, siempre participa en nuestro programa, así que últimamente había tenido un accidente, eh, por eso no, no ha estado con nosotros, está ya restableciéndose. Vicenta, que nos va a dejar un tema que se llama... Eh, vete. Vete.
1: Vicenta Ay, Fer.
2: Vicenta Fer. Así que vamos adelante con Vicenta...
1: Con todo agrado. ¡Arriba!
4: ¡Llega! ¡María!
1: nos le agradecemos a Vicenta Fer por participar en nuestro programa de Salta Argentina ella trabaja en la música y aparte a es cantautora y ¿verdad? productora también y productora también bueno este, sí como no muchas gracias y esperamos que no, no sea la última vez Vicenza que, no. que participes en nuestro programa ¿no? al firme bueno digamos que este programa también es transmitido por YouTube Este van a a nuestro el nombre del programa bueno, Literatura bueno. Poesía y Canto y Eduardo Gallo y así salimos este
2: Sí, estamos en vivo en este Aparte, momento. Aparte también,
1: y en Facebook tuyo de, de Eduardo del también. Bueno, sigamos este, un con... Un
2: saludo a Gloria también, que nos dice que serio, pronto va el video de entrevista. Eh, uh -huh. Gloria.
1: Bueno, ahora vamos con un recitado, si te parece. ¿Cómo no? Norma Dalairo, eh, se titula su poema Día, es de Montevideo, Uruguay, escritora y poeta, y la escuchamos con todo placer. Para todos ustedes amigos. También está,
2: está Nené, Guillermo, Guillermo está en línea. Ah,
1: sí.
2: Sí, sí, este. Guillermo Bañato, buenas noches, amigos queridos.
1: Ahí va a escuchar a una amiga tuya recitar. A escuchar
2: una, un una abrazo
1: recita. grande para ti, nene. Cuídate mucho.
2: Dale, un beso.
1: Ahí va la poesía.
2: Vamos.
5: Días. Siento esperanza al empezar un día pero hay incertidumbre. Hay días que traen alegría. Están los que calmos nos descubre. Otros días son complicados. Hay días que alguien muere. Están los días que pasas con tu amado. Hay días en los que la tristeza viene Días en los que llega una nueva vida. Días como una brisa suave que nos encontramos con amigos. Días ajetreados. Días mansos. Días luminosos. Días grises. Hay distintos días. Hay días que no quiero despertar. El sueño me consume. Pero el saber que estás en este mundo Me invita a andar el día Para enfrentar tormentas Y días soleados La esperanza resurge Para esperar otro día
2: Muy bonito, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, Norma, por...
5: Autor, Norma D'Aleiro La voz de la poesía
1: Gracias Norma Muchas gracias Norma este, por siempre estar colaborando también con nosotros Le queremos mandar un, nuestra buena energía y un abrazo muy grande para Sonia Que me dice eh, Gerardo Cito que la operaron este, Así que toda mi buena onda y mi buena energía para ella Un abrazo grande este, Bueno mira, que se
2: mejore sí. La mejor vibra ¿eh?
1: Sí. Eh, vamos a compartir unas noticias Pero no, no es literatura Pero a veces mezclamos un poco para no... Para matizar un poco, nos dice el macabro hallazgo que apareció el día que secaron las cataratas de Niágara. De una de las tres cascadas de la extracción natural se secó por una obra de ingeniería y allí se produjo un descubrimiento inesperado. Esta noticia salió el 16 de junio del, del 2021. Eh, digamos que las cataratas del río Niágara, ubicadas en la zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, es uno de los atractivos turísticos más impactantes que comparten esos dos países. Es por ello que el mundo quedó asombrado cuando en junio de 1969 una de las tres cascadas de esta maravilla natural quedó completamente seca, gracias a una colosal obra realizada por el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense. Pero la sequía programada de la cascada American Fall, que dejó apenas un goteo donde antes fluían millones de litros, trajo aparejada una macabra sorpresa. En algún lugar donde por miles y miles de años caían las aguas de Niálaga, se encontraron los cadáveres de un hombre y una mujer. La decisión de cortar el flujo de agua sobre esa caída del Niágara se tomó por la necesidad de realizar en ese sitio un estudio geológico a causa de la preocupación que existía de que las rocas que se deslizaron durante miles de años debajo de American Fall pudieran ero erosionar definitivamente esa zona de las cataratas. En junio de 1969, entonces, una comisión conjunta estadounidense-canadiense Decidió deshidratar la zona por unos cinco meses para realizar todo tipo de estudios sobre terreno. De acuerdo en lo que narra en medio de Estados Unidos, durante tres días del mes de junio, más de 1.200 camiones arrojaron casi 28.000 toneladas de relleno rocoso para construir un atagué arriba-arriba que desvió el flujo del Niágara, lejos de las American Falls y hacia otro de las caídas de las cataratas. Las FAL, ubicadas en el lado canadiense de la famosa atracción turística. Una vez que estuvieron secas las cataratas en la citada caída, el Cuerpo de Ingeniería de los Estados Unidos se dispuso a comenzar sus trabajos e investigaciones. Cadáveres y monedas, y fue justamente en ese primer momento de asombro en que las aguas de la caída de unos 50 metros ya no estaban ahí, cuando quienes trabajaban en los estudios geológicos de la zona descubrieron los cadáveres. Los cuerpos de un hombre y una mujer no identificados se han encontrado aquí en un comienzo espetulante y una gran hazaña de ingeniería que detuvo el flujo de, del río Niag Niágara, que ya no cae sobre las cataratas americanas", explicaba en su momento el medio canadense de Bokawar Sun. El artículo agregaba que el cuerpo de la mujer, que se encontraba descompuesto, había sido hallado cuando la policía buscaba el cadáver de un hombre que había sido visto de antes saltando hacia el fondo de las cataratas. A pesar de lo macabro del hallazgo, Muchos fueron los que en ese tiempo se mostraron sorprendidos de que solamente se hubieran encontrado dos cuerpos, cuando muchas personas que cayeron en ese lugar, a lo largo de los años, ya sea por accidente o por suicidio. El lado colorido de esta sequía artificial de magnífico paisaje se dio cuando una gran cantidad de turistas delumbrados por este fenómeno comenzaron a circular por la zona. Su principal entretenimiento fue el de buscar las numerosas monedas que fueron arrojando en el lugar cientos de visitantes a través de los años. En cuanto a las tareas de ingeniería realizadas en el lugar, se plantaron instrumentos para monitorear los movimientos de las rocas en diversos puntos y se instalaron cables y perros de acero para estabilizar algunas piedras en los sectores conocidos como Luna Island y Brida Bale Fall. También se realizaron orificios de drenaje para aliviar en sitios estratégicos la presión hidrostática. Luego de realizar los trabajos necesarios de ingeniería, en el mes de noviembre de ese mismo 1969, los trabajadores retiraron poco a poco las piedras de la Antaguía y lentamente las aguas de Niágara comenzaron a rugir nuevamente en American Fire. Así que es muy interesante, no es literatura, pero a mí me gusta siempre compartir algunos artículos.
2: A la gente le interesan mucho los artículos. Alguna de...
1: noticia que no sea literatura, ¿verdad? Bueno, y ahora, este, si te parece, vamos a, a este gran conjunto de Perú, Full muchit, que nos cantan Canto y Esperanza. Para todos nosotros.
2: Nos saluda Vicenta, pero bueno, lamentablemente yo no le pude avisar que la otra señora está enferma, entonces eh, no, no te avisamos que estabas con un tema. Ya lo pasamos, pero bueno, lo vas a ver en el video, ¿no? Con un tema que se llama Vete. Vete. Este estuviste presente. Te mandamos un abrazo desde aquí. Sí, un abrazo, que lo hace mucho.
1: Dale. Bueno, sigamos con. Vamos con, a seguir entonces. Un entonces para toda. todos los amigos.
2: Un saludo para la gente de Filmuchica ahí en el Perú en Chiclayo, Perú. Sí. Vamos con ellos.
4: del sol qué sería de mí sin tenerte mujer Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir Qué sería de la tierra que sería si tus manos y las mías no sembraran Qué sería del amor que soñamos proteger Si no hubiera un rayito de luz e imaginación Quiero verte como luna plateada Y sentirte como luz en un amanecer Quiero irte como un canto de cuna Y vivir en ti hasta el final Hasta empezar otra vez Y sentirte como luz en un amanecer, quiero irte cuando un canto de cuna y vivir en ti desde lugar hasta empezar otra vez.
2: Bueno, nos envía un, un cariño, eh, este.
1: Para Norma de Aleiro y Adela Torres Fabra, sí, ¿no? Sí, son amigas de Nene Son amigas de Nene, 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 Muchas gracias. Y este.
2: también eh, dice dice Vicenta, dice, escuchando a Julia volver al libro, es necesario para, por los beneficios eh, neuronales, eh, dicho por por los eh, los neuro, neurocientíficos, ¿verdad?
1: Sí, es muy interesante leer el lógico.
2: Así que muchas gracias por esa apreciación, <risa> Vicenta. Sí. Siempre, este... siempre atenta.
1: Sí, eh, digamos que vamos a, a un recitado. ¿Cómo no? Este, eh, de Ana Ulesla, otra vez ya la presentamos de La Rioja. Está, siempre está colaborando en nuestro programa y fue muy chido. a mí me, me gustan todos, ¿no? pero quiero decir que casi todos los que participan acá son cantautores inéditos, ¿verdad? Ah, sí, que, sí, sí, sí. Eh, es un orgullo para nosotros poder es muy importante. Este, este. En este programa, ellos, como... promocionarlos, ¿no? Claro. Sobre todo promocionarlos para que se conozcan que hay este cantautores y poetas por todo alrededor de todo el planeta. Este ¿verdad?
2: programa y, y fantasía musical son... La mayoría de temas y cantantes inéditos O cantautores Esa es la idea, difundir a, a los artistas, ¿verdad?
1: Bueno, y ahora sigamos con... Dime por qué Dime por qué de Ana Ulesla
2: Perfecto Para
1: todos nosotros Yo escuché
3: En medio de la noche De esta tierra sin entrañas el sollozo, el grito, el alarido y el aullido de espanto de mi pueblo, oprimido por el odio, desgarrado, destruido y destrozado, al quedar derrumbado con golpes sin piedad ni compasión. Dime dónde, cuándo y quién mira. Y dime quién siente, quién se conmueve y quién llora, quién alza el puño, quién tiende la mano y quién abraza y sostiene. Dime, solo dime el porqué de tanto odio, de tanto espanto y de tanta ceguera, sin razón. Dime por qué. Si los campos florecen, los frutos maduran y los pájaros trinan, el sol brilla cada mañana y la luna nos baña con su luz de plata. ¿Por qué olvidar el amor? Pues las grullas pasan volando al atardecer, y las golondrinas emigran hacia otros lares, buscando escapar lejos de la escarcha, cuando se apaga sin remedio el fuego de esta tierra. Sueña siempre, amor, sueña las más bellas y hermosas quimeras, que yo pronto también partiré con el tiempo de las brumas y de las sombras, cuando el rocío haya cubierto los campos al amanecer, entonces ya no brillará el sol para mí, sino una suave y dulce oscuridad que me acariciará los ojos y se escuchará el tañer de las campanas, a la hora de la melodiosa oración temprana Dime por qué de Ana Ulesla desde La Rioja Argentina
1: Muchas gracias Muchas gracias Ana por estar compartiendo Sí, Ana
2: Olesla, realmente grado, es de los es ríos, es que Escribe preciosa Y
1: aparte clama muy bien también eh, Vamos a, a Efemérides de Junio ¿Qué te parece? Sí. Digamos que un 13 de Junio pero de 1901 Muere Leopoldo Alas ureña Conocido por su seudónimo de Clarín Es crítico novelista español Autor de La Regenta Una frase de él es Conozco amores que pueden definirse un sueño Un sueño entre dos Uno duerme y otro sueña el 13 de junio, pero del año 1917, fallece el escritor, periodista y guionista paraguayo y está catalogado como uno de los más destacados de la literatura latinoamericana, autor de, de obras como Yo el Supremo o Hijo de Hombre. Fue frase, la frase de él es, nada enaltece tanto la autoridad como el silencio. Un 14 de junio, pero de 1986, muere Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Una frase de él es, dormir es distraerse del mundo. Un 18 de junio, pero del año 2010, fallece José Saramago, escritor portugués, primer escritor en lengua portuguesa, a recibir premio noble de literatura del año 1988. Una frase de él dice, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Bueno, vamos a una pausa musical y ya volvemos con literatura, poesía y canto para todos ustedes, amigos. Más arriba. Bueno, seguimos compartiendo con todos ustedes, amigos, y vamos a hablar de María Teresa Andrueto. Dice, no hay una sola verdad, la vida es insegura, inestable, también la escritura. La escritora argentina inauguró el décimo Festival Nacional de Literatura, Filba, que el sábado pasado ofre ofreció charlas, homenajes y, y talleres. Para escribir necesitamos del oficio, para hacerlo de oficio, como un mecanismo, es lo que nos aleja de lo que deseamos. En esa lucha entre conocer el oficio para ponerlo al servicio del deseo y someter el deseo a una escritura de oficio, está el fermento de una obra, sostuvo hoy la escritora y poeta María Teresa Andrueto, durante la actividad inaugural del décimo Festival Nacional de Literatura Filba, que hasta el sábado pasado ofrecerá charlas, homenajes, talleres y la presentación de un libro que reúne textos escritos por los participantes que tuvo el ciclo durante la última década. Desde su casa y en su espacio de trabajo rodeado de libros y algunos dibujos, Andrueto pronunció un discurso inaugural que tuvo un clima cálido e intimista en el que repasó el protagonismo y la fuerza de la oralidad, en la forma de generar vínculos y consolidar intentos de acercamientos en tiempos pandémicos, pero también ante otras adversidades. La autora de las obras como La mujer en cuestión, Los manchados y Cacería fue presentada por la directora de Filba, Amalia San, con como un hombre indispensable de la literatura infantil y juvenil. Una trabajadora anfibia amphib de la palabra porque publicó poemarios, ensayos, cuentos, novelas y también un sido asistente de esta cita literaria anual. San dijo que Filba nació como una idea ambiciosa, habitar un mapa literario posible de nuestro país. Y este año con La Pampa, al igual que el año pasado, cuando el lugar de referencia fue Rosario, tuvieron que volver a viajar sin tener que moverse de casa. Si siempre postulamos que la literatura es un puente entre personas, espacios, lenguaje, hoy esta potencia está más presente que nunca a través de la, del puente de la virtualidad, señaló la directora del FIBA. Andureto celebró la idea de federalización aún desde una virtualidad que por un lado restringe y por otro lado expande. Nos permite a todos escuchar, compartir y participar en actividades en las que no hubiéramos podido estar presencialmente. Su conferencia tuvo tres tramos. El primero lo tituló Una bomba de oxígeno y retomó el, al filósofo trans Pab Preciado y el ritual que confesó haber establecido a partir de la pandemia, de hablar por videollamadas de París con sus padres, que están en un lugar al norte de Castilla, todos los días a las ocho y media de la noche. La madre es la que define ese encuentro. Verte es como salir a respirar, lo que ha Preciado le ha dado la idea de bomba de oxígeno, pero ellos también para él. Esas charlas que transcurren entre comentarios sobre la barba del hijo o la desconfianza de la madre ante la idea de caminar los tres juntos otra vez por la calle trajeron una revelación para el filósofo. Su padre, al que ve como un hombre frío que no suele acercarse al hijo que hoy está en la videollamada, de repente un día se acerca a la pantalla y le da un beso. El segundo tramo tuvo como disparador una invitación al salón del libro de Torino, Italia y el relato de su anfitrión conmovido por grabaciones que encontró del Che Guevara, leyendo poemas a su mujer porque probablemente no, volvieran, no volverán a verse. Andrueto destaca una frase del líder revolucionario al final de la lectura, esto es lo más enteramente mío que puedo dejarte. El siguiente tramo lo tituló el nombre de, en la punta de la lengua, y tuyo como protagonista el escritor y pensador francés Pascual Quignard, que planteaba que toda palabra recuperada es una maravilla, la palabra que no se sabe y la que se está privada. Justamente, dijo Andrueto, esas es que está a la punta de la lengua y no sale, nos demuestra a que no es un acto reflejo, sino que es adquirida, o sea que podemos padecer su abandono. Y remarcó que Quinar sabe de qué habla porque perdió dos veces la lengua, a los 18 meses se silenció. Se trató de una depresión que tuvo lugar cuando la se, separaron de una mujer que lo cuidaba. Ella se llamaba Muti y él analizó que eso fue su entrada al mutismo. La otra fue a los 16, pero eso guarda el porqué, ese es su secreto. Para la ganadora del premio Han Christian Ardenson de literatura infantil y juvenil, esta trama de recuerdos, evocaciones y lecturas plantea que la memoria es un primer lugar una selección de lo que se está por olvidar y luego una retención de lo que queda fuera del olvido que la funda. Después de estas experiencias de otros con la palabra y la oralidad, Andrueta se abocó a su vínculo con la escritura y aseguró que no hay una sola verdad. La vida es insegura, inestable, también la escritura. Escribir es como entrar en la verdad del otro. Su búsqueda es como mirar intensamente sin ser un mero espectador. Definió y señaló que lo más político del asunto es poner en cuestión la certeza por lo que uno arte con la política es la posibilidad de establecer disenso, cómo salir de uno mismo para mirar desde otros. Para la autora de lengua madre, el narrador y su punto de vista son lo más importante y por eso le interesa buscar detalles ya que aseveró que allí está la creación un relato, en mi caso también un poema es una voz al oído en la oralidad, está el lugar más vital de una lengua y también el más inestable el más inseguro y más difícil de apresar, en ese punto dijo que uno de los mayores desafíos es como volver verdadera una voz, así que está muy atenta a los registros del habla y sus matices porque en el matiz aparecen las contradicciones confusiones, convicciones y conocimiento de la voz que narra
2: acá nos dice eh, la la cantautora Adela Torres Fabra que va a estar próximamente ahora sí. en el programa les manda un abrazo a este a Gloria Beatriz y Bañato desde Piriápolis siempre en los recuerdos dice que también también nos dice eh, Adela Torres excelente la exposición de la cantautora Vicenta Fer totalmente de acuerdo con ella sobre la. Sí, claro, los hay chicos. que leer,
1: Hay que leer, ¿no? hay que leer mucho. Seguro. Sobre todo empezar desde niño, ¿no? Y bueno. ahora, Adela, ya que estás ahí, te mando un abrazo y ahora vas a, vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar la... tú, por favor?
2: Sí, vamos a escuchar ahora eh, Canto Oriental de Adela Torrefabra, cantautora, escritora de Maldonado, Uruguay. escuchamos? Vamos arriba.
6: Es un poema con el verillo de su sol y vale monedas de oro. El trabajo labrador son las arboledas bellas en el campo oriental. Las flores y los arroyos, campesinos sabios dan. Ya sosiega las fatigas en el campo oriental, al hombre lo haces bueno ver de suelo oriental. Ya sosiega las fatigas en el campo oriental, al hombre lo haces bueno ver de suelo oriental cielo en la ciudad semeja a un techo más en el campo es bóvedad azul como el ancho más. El cielo no solo es bello En el campo oriental Bello es el manto verde Que cubre el suelo oriental
2: Bueno, así nos bueno dejaban, muchas gracias Adila
1: eh. Por compartir esta hermosa página tuya es una cantautora, escritora de Maldonado, Uruguay espero que estés bien tú y tu familia que sé que los estás cuidando así que este, gracias por siempre si sí, ya por... le mandaba, le ah, dijimos
2: abrazo a Norma, Gloria, Beatriz y, y a, y a Nene Bañato sí, desde muchas Piriá, gracias por eso.
1: estar en nuestra audiencia ¿no? en nuestro programa y siempre por www.radio.latinocine.com
2: también estamos transmitiendo por eh, eh, en, en diferido con emisoras guardabosques de ahí de... Triple García, Uruguay Radio Torsalito Argentina. Y Torsalito de Argentina. Sí,
1: muchas gracias por estar De Salta. Eh, bueno, sí, seguimos con un recitado, si te parece. ¿Cómo no? Porque este recitado es bastante... Es para, dice, es de Aníbal Cuello... Es de Córdoba, Argentina cantador. Escucha, hijo Por el Día del Padre en Argentina Porque el Día del Padre en Argentina Según tengo entendido Es mañana Es el sábado El sábado, está No, el domingo, 20 de junio el Domingo, sí de Por preparado. eso este, vamos a escuchar este poema por Aníbal sí. Cuello Escuchen, Hijo, ¿me escuchas?
2: Hijo, ¿me escuchas? Se llama y es muy interesante Vamos arriba, entonces
1: Compartimos este poesía para ustedes, amigos.
7: Hijo Hoy quiero hablarte, me parece la ocasión. Tener una simple charla que nace del corazón porque hay muchos recuerdos rondando por mi cabeza y están muy aferrados a mi alegría y a mi tristeza. Allá lejos en la distancia el amanecer de mis días, poniendo sola mi vida y desde mi joven infancia como una antorcha encendida en alto por el camino, en la maratón del destino estará siempre prendida. Su fuego fue alimentando cuando llegaron los hijos y para que crezcan prolijos su llama yo fui avivando. Y así fueron creciendo cada cual con una estrella que fue marcando la huella que deberán ir siguiendo. Quiero recordar contigo Revivir viejos momentos Y aunque pasó largo tiempo Siento nostalgia esta tarde Cuando acariciaba contento El vientre de tu madre Esperando llegue el momento Sublime del nacimiento Cuando los gritos del parto Como un canto me llamaban Y con orgullo lloraba la alegría de ser padre. Y Recuerdo muy feliz el día del primer cumpleaños. Me parece que al dormir tan solo estaba soñando y recuerdo el delantal blanco del primer día de escuela cuando orgullosos juraban lealtad a la bandera. Cuando llorando peleaban por algún juguete roto y si los retaba el culpable era el otro Y si la fiebre no amaina Después de una noche mal Corriendo por la mañana Llegamos al hospital Qué rápido que crecieron Y con sus novias vinieron Así un día se fueron Porque su antorcha encendieron Y les soltamos las manos Los dejamos andar solos Y con destreza y continuo a desenredar sus embrollos, entonces estarás viviendo lo mismo que yo he vivido, con la llegada de los hijos igual está sucediendo y guardarás las palabras que te digo por consejo y me verás cada día al mirarte en un espejo. Trata de ser un buen padre más que un mejor amigo Que no se pierda el respeto entre el padre y el hijo Y si algo salió desprolijo y un conflicto no destraba Antes que el castigo prevalezca la palabra Y los hijos van creciendo y la historia se repite Las cosas van sucediendo tal cual como se las dije con el primer cumpleaños, el primer guardapolvo blanco y peldaño tras peldaño, llegarán hasta lo alto. Y a medida que ellos crecen, tú te irás poniendo viejo y pedirás por las noches de que no se vayan lejos, aunque teniéndolo cerca lo sentirás tan distante porque nunca tienen tiempo. Para visitar a su Padre. Y seguirá sucediendo por los siglos de los siglos. Y lo mismo pasará con los hijos de tus hijos. Y se irán quedando solos, créanme lo que les digo. Porque pasarán por lo mismo que está pasando conmigo. Pero si mi antorcha se apaga por causa de los vientos. la seguiré avivando hasta donde me dé el aliento y si mi luz no me alumbra y el combustible no llega como la noche sin luna se alumbra con las estrellas por eso por eso hijo te pido no te olvides de tu padre no tengas que arrepentirte por haber llegado tarde porque tan solo Dios sabe el camino que le queda hasta cuando va a alumbrarle el sol que un día le diera si el fuego se va apagando agregale nueva leña no esperes que sople viento sopla tú para que prenda
1: Bueno, muchas gracias Aníbal Cuello y felicitamos a todos los padres en el Día del Padre, ahora el 20 de junio ¿verdad? Le mandamos un gran saludo y un abrazo personal para se, todos se ellos su, especialmente Aníbal Cuello por ser creador de esta poesía claro. Hijo me escucha de Córdoba, Argentina. Se nos
2: unió Nuria Antunes que dice lo mismo dice que se ve y se escucha espectacular y también eh, se está y nos dice que la poesía que recién acaba de decir este... Aníbal Cuello.
1: Es una verdad. Dice ¿no?
2: hermosa, hermoso recitado, gran verdad. Sí. Y Guillermina Bagnato nos dice que qué hermoso recitado.
1: Eh, ¿cierto? Así, me
2: encanta que nos tenga un programa lindo para ustedes hoy. Como siempre. Con todo cariño lo prepara hacemos, Julia.
1: ¿no? Lo hacemos con todo cariño. Bueno, y ahora vamos este, eh, a Un canto, ¿si te parece? Vamos a un canto. María Cornejo te he prometido de Salta Argentina para todos nosotros, amigo.
8: Dios querido, yo te supe dar, si hay herida, así me dejas, sabiendo que mañana que irás con otra.
5: Desde Campo
2: Quijano,
1: Marina Cornejo. Bueno, agradecemos, agradecemos a, María Muchas Cornejo, gracias
2: a María Cornejo sí. eh,
1: por esta de Salta Argentina, por te prometido. Y ahora vamos a un recitado, porque vamos medio apurado, de Selva Nena, esta ansiedad, gestora cultural, directora de Yacón Uruguay, escritora, declamadora de Montevideo, Uruguay.
2: Sí, nos manda también saludos Guillermina eh, Bañato que dice que, eh, que comparte lo dicho por, eh, por Adela, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. La poesía Igualmente. muy buena, muy buena. Bueno, vamos a, entonces con uh, esta, se llama esta ansiedad. esta ansiedad.
9: Poesía, esta ansiedad, Selva Lena, teclado, Adela Torres. La ansiedad crece y crece al ir pasando los días. Dejar en estos lugares el pasado de una vida. Fui muy feliz en la casa, pero ya pronto me iría por no vivir los dolores que ya pronto llegarían. De mi niñez, el recuerdo de juegos en compañía, la escuela a pocos pasos. Puedo verla todavía. De la mano de mi madre puntualmente concurría. Caminando por mi barrio todo era una alegría. Los rosales del jardín se poblaban de colores y la vida me colmaba de los más ricos amores. El amor que da el hogar, la familia y los amigos los compañeros de estudio que parten por el camino. El almacén de la esquina que ahora se ha transformado solo nos queda el recuerdo de aquellos tantos mandados. Sigue estando en la parada el árbol que se hizo viejo, amparándonos del sol guardaba nuestros secretos. También mi hijo creció en estas calles queridas, corriendo tras la pelota y jugando a la escondida. Es un desfile muy largo de tantos gratos recuerdos que no quiero que de pronto acaso pueda perderlos. Por eso pienso en marcharme y echar mis alas al vuelo. Cuando mis amores no estén, no ayudarán mis recuerdos.
1: Bueno, muchas gracias Selva también por estar compartiendo con nosotros. Muy lindo, es estamos viendo también. también. Este, vamos llegando a nuestro final de nuestro programa en el día de hoy, porque después viene. El el diario oral de ah, bien, el diario oral punto, de la, la Tina signa y, y, y les voy a leer una poesía que como el 19 de junio es el día de los abuelos allí en Uruguay verdad es el, sí, la, es la cierto, fecha, sí, el día de los abuelos abuelo. y de nuestro prócer, y se festeja siempre o no se sé, festejaba no sé este el día de los abuelos y yo les escribí unas cosas y dice así mis abuelos tan queridos mis abuelos de recuerdo los que llevan en su rostro los surcos de lo vivido Qué dulzura hay en tus ojos, cuánta ternura escondida. La experiencia que han tenido, no sabemos entenderla. El temblor que hay en tus manos, ayer, ayer zuncaron caminos. Trabajaron, se esforzaron, nos abrieron un destino. Hay que valorar su fuerza, su trayectoria divina. No despreciar sus arrugas, que representa la vida. Cuando están a nuestro lado, no sabemos valorarlos. No tenemos la paciencia. El tiempo no nos alcanza. Entreguemos el cariño, el sentido verdadero, escuchando, entendiendo lo que ellos representan. Gracias, mis queridos abuelos, por todos los que nos han enseñado. Sin olvidar que mañana estaremos en su lugar buscando un rayito de sol, una luz, una esperanza, una caricia sincera para seguir el camino con una luz. Encendida. Bueno, y así con esta musiquita los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes el programa de hoy. Y los amo con todo, cariño. Y
2: muchas gracias por eh, toda la, la participación de todos hoy, ¿no?
1: Nos vamos. Cuídense eh, mucho. Pídese mucho, chau, nos vemos. Nure, chau, chau, chau.
2: Chau, guillermo. Chau.
1: Gracias. Clavo
0: mi remo en el agua.